0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Così abbiamo salutato tutti i possibili ascoltatori che sentiranno il podcast indipendentemente dall'orario. Questa è una puntata importantissima. Oggi inizia un nuovo ciclo di interviste di Radio FSC che si chiamerà questo ciclo A Tu per Tu e siamo emozionati perché inizia con un, una personalità molto importante. Siamo qui con Stefano Feltri. Benvenuto Stefano.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere qui con noi. Stefano Feltri è un importantissimo giornalista italiano. È nato a Modena, è stato vice direttore del Fatto Quotidiano e dal 2020 è direttore del Quotidiano Domani. Oggi, con Stefano Feltri, parleremo del suo ultimo libro, che si intitola Tornare cittadini, edito in audi e poi faremo una sorta di viaggio all'interno appunto anche del mondo dei social, cercando di collegarci un po' al tema principale del suo libro, che è il populismo è la differenza tra l'essere cittadini e l'essere popolo. Quindi Stefano, io partirei subito dall'introduzione del suo libro. Lei scrive, si si sta prendendo un momento nel quale tutto è possibile, un momento per smetterla di essere popolo, tornare ad essere cittadini e riprendere in mano quel che resta delle nostre democrazie per rimetterlo in sesto. Le chiedo, mi può spiegare nel, nel dettaglio questa differenza tra popolo e cittadini?
1: Sì, parto dal dal perché sta succedendo adesso e così chiarisco anche la la distinzione. Eh, Nel 2016 c'è stata questa grande ondata populista che ha raggiunto il suo culmine, l'abbiamo visto con il voto sulla Brexit in Gran Bretagna e con la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti. Poi eh, per la prima volta di fatto abbiamo avuto i populisti al potere in democrazie occidentali consolidate. Il populismo è un fenomeno con una lunga tradizione, che si è declinato in mille modi diversi e questo ha sempre reso difficile anche definirlo, però negli ultimi diciamo, decenni del Novecento era un fenomeno che avevamo visto soprattutto in Sud America o comunque in paesi con istituzioni fragili, dove di solito le cose finivano male con iperinflazione, default dello Stato, intervento del Fondo Monetario, politiche di austerità e di nuovo ondate populiste contro le politiche di austerità. Ecco, invece abbiamo visto il populismo che è arrivato nei paesi eh, ricchi, nei paesi occidentali, E per eh, qualche anno la distinzione cruciale nel nostro dibattito pubblico, nel nostro dibattito politico, è stata quella tra popolo ed elite, o popolo e minoranza mi verrebbe da dire, nel senso che c'è stato un populismo anti-elite, in cui la minoranza da colpire era quella, diciamo, più potente, quella ricca, declinata poi in vari modi, mischiando ingredienti anche di eh, pregiudizi passati, per cui il fatto che ci sia sempre eh, George Soros come spauracchio ricollega anche a tutto l'immaginario anche antisemita del grande complotto giudaico-massonico ma diciamo la novità era la grossa contrapposizione popolo-elite eh, oppure il popolo contro minoranze meno potenti e più inermi che, nello specifico i migranti o persone con un orientamento sessuale diverso da quello diciamo così maggioritario e questa dimensione è stata quella forse un po' sottovalutata della spinta populista, cioè è stato molto raccontato il tentativo di riconnettere le persone a una politica troppo distante, appunto troppo elitaria, tecnocratica. Si è raccontato poco la dimensione antipluralista del populismo, cioè ridurre tutto a popolo significa negare che esistono interessi, contrapposizioni, spinte diverse nella società, e dire siamo tutti uguali, uno vale uno, eh, c'è il popolo e c'è l'elite. Questa cosa è finita perché abbiamo visto che non esistono politiche nell'interesse del popolo, esistono politiche nell'interesse di gruppi sociali e eh, quando si nega la complessità della democrazia si producono risultati poco soddisfacenti e non si risolvono i problemi che hanno portato i populisti al potere. Adesso quindi abbiamo una finestra in cui siamo freschi di questa consapevolezza, abbiamo capito che essere popolo non è un grande affare e quindi c'è un momento per provare a offrire Uh, risposte diverse. Dico che c'è un momento perché, come spiego nel libro, gran parte dei problemi alla base dell'ondata populista non sono stati appunto risolti, sono ancora lì e possono generare altre proteste estreme e antisistema invece che legittime istanze di cambiamento a cui dare risposta.
0: Mi ricollego alla, alla, sua, alla sua risposta. Nel libro lei spiega molto bene proprio questa, questa declinazione del populismo. Vengono elencati una so- tre, tre tipi di populismo, che sono l'anti-establishment, il socio-economico e il culturale, e poi si viene a capire piano piano come il culturale alla fine è quello che può mantenersi di più, perché l'anti-establishment, per esempio, quando poi il populismo arriva al potere, si va a confondere con l'establishment, diventa lui stesso l'establishment. Le voglio chiedere, in Italia noi abbiamo vissuto un populismo soprattutto culturale se ci può spiegare brevissimamente le, le differenze che ci sono tra questi populismi.
1: Ma io direi che li abbiamo visti. Cioè in Italia, come sempre, fa un po' da laboratorio delle degenerazioni della democrazia occidentale. E quindi abbiamo visto un po' tutto questo. Perché abbiamo visto un, uh, un populismo anti-establishment che è stato incarnato da varie persone. diciamo Un proto-populista è stato anche lo stesso Berlusconi, che comunque è entrato in politica presentandosi come alternativo. All'establishment per intenderci c'era Gianni Agnelli e c'era Berlusconi, come uno era l'establishment, Agnelli e Berlusconi era fuori da quell'establishment. Poi nella stagione però recente, quella più interessante, c'è stato un populismo eh, anche buono, virtuoso, se volete, più simile a quello che è stato per esempio am- quello americano, quello che è stato alla base della prima della primissima fase del Movimento 5 Stelle. Uh, e poi invece è diventata un'altra cosa, cioè il populismo socio-economico è quello che è diciamo appunto di stampo più sudamericano, cioè l'idea di dire ci sono dei grandi problemi di disuguaglianze, c'è un pezzo di paese che richiede delle politiche che magari sono economicamente irrazionali perché ridistribuiscono più di quanto creino crescita ma che sono dal loro punto di vista legittime e i 5 Stelle infatti avevano promesso di spendere moltissimo, poi non ci sono riusciti perché le istituzioni... Eh, anche europee hanno sostanzialmente imbrigliato quelle spinte il populismo culturale è quello che appunto crea contrapposizioni non tanto sulla base economica ma appunto su base etnico-culturale quello diciamo di Salvini per semplificare che non è mai stato eh, veramente anti-establishment perché la Lega poi ha fatto patti con qualunque establishment ed essendo poi l'establishment nelle regioni che governa era difficile abbracciare pienamente quella retorica e quindi Salvini ha capito benissimo che c'era modo di costruire una contrapposizione tra popolo e qualcos'altro basata su, eh, sulla cultura. Da un lato contro l'Unione Europea, dall'altro contro i migranti e tutte le altre forme di minoranza, perché non scordiamoci che la Lega ha fatto grandi campagne sia contro lo Iussori, quindi contro persone che non sono tecnicamente immigrate perché sono nate qua, sia contro le leggi per esempio che discriminano. Cioè, che, che introducono l'aggravante di omofobia in alcuni reati. Quindi eh, il populismo culturale ha un grande vantaggio competitivo sul populismo socio-economico, che costa molto poco, anzi, costa quasi niente. Addirittura, come faccio notare nel libro, anche se non, se non espando quel ragionamento, fa guadagnare, perché se si escludono eh, persone dal perimetro del welfare, dal perimetro dei servizi, eccetera, si risparmia addirittura. Quindi, da quel punto di vista, il populismo culturale è molto più facile ed è molto più pericoloso anche, ed è la ragione per cui diciamo, il libro non è un libro pessimista, però è un libro anche che mette in guardia il fatto di dire attenzione che quel tipo di risposte lì sono ancora possibili, e lo vediamo stando all'Italia nel successo di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni.
0: Esatto, no, infatti nel libro io ho trovato molti spunti di, di riflessione, mi è piaciuto nel libro che c'è una grande chiarezza nello spiegare anche fenomeni non semplici, i miei vengono spiegati molto chiaramente, questo mi ha, mi ha molto affascinato. Ora allora, vorrei affrontare con lei una piccola digressione, che poi forse digressione non è, ovvero lei è un giornalista, sa benissimo di cosa si parla, lei, lei le combatte, come molti suoi colleghi le combatte, ovvero le fake news. Oggi le fake news sono molto, un fenomeno molto importante purtroppo, e diciamo che forse l'habitat naturale delle fake news ad oggi è internet. Le chiedo, secondo lei le fake news è un fenomeno che è così forte ad oggi perché su, oggi su internet ci sono molte persone che sono entrate in contatto con il mondo digitale in età adulta e quindi forse hanno meno strumenti per gestirlo, per tradurlo e quindi magari con un ricambio generazionale con i giovani che cresceranno e quindi che hanno appoggiato dall'inizio con internet, forse hanno più strumenti per interagirci, Le chiedo, è un fenomeno destinato a scomparire perché è legato a delle generazioni oppure lei pensa che sarà sempre un fenomeno forte e andrà oltre anche alla conoscenza digitale che hanno i giovani?
1: Ma è un discorso diciamo, che sarebbe molto molto complesso e su cui non ho una una risposta definita. Eh, Però separerei il problema in due. Cioè ci sono delle fake news che sono manipolazione dell'informazione o costruzione di, di notizie false eh, che sono cose che vanno dalla propaganda di guerra ai deepfake, cioè i video che ricostruiscono, che mettono in video persone che non erano fisicamente lì ma sono indistinguibili da quelli reali e questa è una parte diciamo di disinformazione professionale difficile da contrastare, c'è sempre stata, adesso ha nuovi strumenti, è difficile da contrastare ed è come dire, parte del modello di business delle piattaforme digitali perché più un contenuto è controversial, è, diciamo anima, dibattito, più viene condiviso sia per elogiarlo sia per criticarlo, più si creano click, profilazione, dati e quindi si alimenta il business delle piattaforme. Quindi da un lato questa, questa parte è molto difficile da contestare, dall'altro è anche molto facile, nel senso che ci sono alcuni miliardi di fact checker. Cioè basta che ci sia qualcuno che riesce a capire che quella informazione è falsa e può in qualche modo far scoppiare il palloncino della disinformazione. Mm, ovviamente è una partita complessa. Eh, io mi è capitato qualche anno fa di stare una settimana nella redazione di Sputnik, questa testata russa che fa sostanzialmente quello, fa diciamo, propaganda dal punto di vista russo e quando si tratta di zone di guerra, eccetera, cosa confine con la disinformazione pura. Sono difficili da contestare perché non sempre sono informazioni di prima mano, però si può. Poi c'è un altro problema di fake news e che è un problema tutto nostro, eh, diciamo, di consumatori e produttori. Faccio un esempio per tutti, l'intervista di Renato Brunetta, appena nominato ministro, che diceva che bisogna riportare i dipendenti pubblici a lavorare perché con lo smart working non stanno facendo niente. Quello era un fake news, nel senso che era una vecchia cosa una che vecchia. per aveva detto un anno prima che veniva per ragioni prescutabili rilanciata in qualche modo rititolata dal Corriere della Sera peraltro, non da, da Sputnik ecco, quello è una parte di diciamo di peggioramento del dibattito pubblico che dipende mi verrebbe quasi a dire parte dagli editori ma moltissimo anche dai lettori perché un sacco di persone che hanno condiviso quell'intervista sicuramente non l'hanno letta e, uh, e le ragioni produttive, al di là del, del, del classico errore umano, che fanno sì che questi, questi problemi si manifestino, sono dovute al, al tentativo di produrre tantissima informazione in tempi rapidissimi eh, cercando di generare volumi, cioè traffico, condivisioni, eccetera. Questo è un modello che non sta in piedi, cioè non è un modello di business da nessuna parte, ma a maggior ragione in un mercato piccolo come quello italiano. Gli editori, giornalisti e in parte i lettori lo hanno inseguito per anni facendo collassare la qualità dell'informazione. Allora, qui ci sono delle alternative, faccio uno spazio di autopubblicità, una è quella di eh, che se uno l'informazione se la compra invece che prenderla gratis, poi intanto è un cliente, quindi se c'è una cosa che non va bene ha diritto di protestare. E poi cioè, l'informazione ha un costo, per cui se uno quel costo lo paga, magari ha anche la qualità, per cui noi col giornale che dirigo con domani abbiamo scelto di puntare su un modello che è sostanzialmente su abbonamento con l'idea che noi volevamo dipendere da lettori che ci scelgono in qualche modo ci chiedono di fare un lavoro per loro, invece che da lettori casuali che semplicemente condividono, eh, condividono delle notizie scritte in cinque minuti ma che fanno tanto traffico.
0: Sì, e poi c'è, c'è il fenomeno di chi si ferma appunto al titolo, come diceva lei, cioè si legge il titolo e va bene quello, ho letto l'articolo e vado a discutere su un titolo, che poi magari aprendo l'articolo dice tutt'altro. Ricollegandomi ricollegandomi a questo argomento, le faccio una domanda un po' in salsa Disney, diciamo così, nel senso che eh, lei, Stefano Feltri, avesse una bacchetta magica, che peculiarità, che caratteristica pensa che manchi alla politica attuale, all'approccio alla politica attuale da parte dei politici odierni? Cioè interagiscono in un modo, secondo lei, sbagliato, cosa dovrebbero cambiare? se c'è qualcosa
1: è una domanda complessa però diciamo, dico cosa manca poi non so qual è la leva da, da, da toccare secondo me manca la capacità di parlare dei contenuti cioè di parlare di policy invece che di politics cioè io ho imparato perché io poi non facevo il giornalista politico prima mi occupavo soprattutto di economia ma, cioè quando si parla con altri giornalisti e con i politici a un certo punto qualcuno dice ma questa è una questione politica cosa vuol dire la questione politica? di solito vuol dire che prescinde completamente dal merito e che riguarda semplicemente i rapporti di forza all'interno di un partito o fra partiti e questa è l'unica cosa che interessa in Italia per cui anche nel momento in cui si insedia il nuovo governo di Draghi che non ha fatto praticamente niente eh, già i giornali devono raccontare le divisioni eh, il partito degli aperturisti quello dei chiusuristi o come si chiamano c'è sempre il tentativo di spostare tutto sulla dimensione della politics perché in realtà c'è una grande ignoranza diffusa nella classe dirigente e nel mio settore per cui le persone capaci di parlare di contenuti sono pochissime e quindi eh, a maggior ragione non ci saranno molti lettori capaci di farsi un'opinione sui contenuti se gli intermediari cioè noi non abbiamo idea di cosa stiamo parlando. Uh, questo secondo me è uno dei grandi problemi ma è quello che secondo me farebbe tanta differenza cioè se uno dovesse dire ma cosa ha fatto non so, il ministro della pubblica amministrazione del governo Conte? Io credo che quasi nessun giornalista sia in grado di rispondere. Questo non va bene, però tutti sappiamo che c'è stata una polemica, che c'è stata la polemica di immuni, insomma, tutte le polemiche sì, siamo sì, sì. nel merito zero. E questo è un grande problema.
0: E forse questo, questo problema appunto è uno dei motivi per cui la, la generazione più, più giovane è sempre più disinteressata alla politica. Cioè, C'è una distanza sofferta, quasi dalla. mi ci metto in mezzo dalla mia generazione, nel senso che si vede come un mondo lontano, un mondo dove non vi è interesse, e come lei pensa che questo modo di agire, cambiando appunto il andando nel merito a discutere, possa effettivamente avvicinare i giovani, perché oggi c'è un problema. Oggi i giovani non hanno più voglia di interessarsi alla politica, cioè non c'è più discussione. Una volta si discuteva, oggi. Non tutti, lo sto generalizzando naturalmente, però nella maggior parte dei casi c'è quasi un mini-freghismo rispetto a questo mondo.
1: Ma io, diciamo, trovo assolutamente salutare che una persona di vent'anni non guardi i talk show dove okay. vado io la sera, perché secondo me non, ci trova, non sono fatti per loro, non, non c'è niente che li riguardi, non, non hanno le chiavi di lettura, non, hanno, non capiscono le parole chiave, quindi lo trovo assolutamente salutare. Io però non, sono, non penso che, che ci sia un disinteresse, penso che sia un disinteresse per un modo di fare, voglio anche dire politica, ma di fare, diciamo, discussione pubblica vecchio.
0: Esatto.
1: Eh, vecchio nel, nelle facce, nei temi, nel, nel disinteresse, nella scarsa curiosità. Eh, cioè, basta pensare che i giornali, i giornali italiani continuano a mettere i programmi della televisione. Ora, cioè, io non so... La mia televisione di casa non è collegata all'antenna, io guardo la televisione, ma ci guardo uh, Netflix e Amazon Prime. Cosa certo. mi interessa a me di cosa c'è su rete 4 alle 9 di sera? Allora, questo e io non sono più nella categoria, diciamo, dei, dei giovani intesi come quelli di cui stiamo parlando. Quindi, secondo me, è salutare che non partecipino a questo, non cerchino, come dire, il con- l'approvazione di una generazione che li ha escluso. Poi detto esatto. questo, io vedo un sacco di-, di vivacità: cioè, tutto il movimento di Fridays for Future. La ragione per cui la politica non ci parla è perché loro ne sanno più dei politici. Cioè, quando Fridays for Future eh, contesta gli investimenti green, ho preso un green dell'ENI, poi non è che puoi fargli un discorso dicendo ma l'ambiente è importante, noi crediamo... Cioè, devi discutere se lo centro di stoccaggio di a Ravenna va bene, non va bene, se è verde, se è grigio, se è blu, se abbatte le emissioni, se stai sussidiando una compagnia petrolifera. Cioè, devi entrare nel merito. E, a mia conoscenza diciamo, il giornalista media non è in grado di commentare questa cosa e il politico media non ha più vaga idea di cosa si sta parlando a meno che non sia nel suo collegio di elezione, per cui mh, io infatti, tornando a, al libro, cioè, dico il momento in cui, cioè, plasticamente si vede che è finito il populismo, cioè, finisce l'illusione che tutti siano uguali, quando va Greta Thunberg all'ONU e pone delle questioni che non sono né di elite né di popolo, cioè, sono una frattura in cui qualcuno dice queste cose sono importanti, qualcun altro dice non, non disturbare il manovratore perché abbiamo da pensare alle cose serie mentre voi giocate a fare le manifestazioni in piazza, quella è una frattura, però non è popolo elite
0: certo Ma proprio, proprio questo era il, il punto nel senso che ha eh, centrato in pieno il, il, l'esclusione che viene attuata appunto, appunto, da questi, a volte da questi programmi cioè come parlano, non hanno voglia secondo me di farsi capire dei giovani piano piano i giovani si vada ad allontanare, io spero che, però, cioè si vanno ad allontanare da questo tipo di, di politica e poi ovviamente la loro voce, la nostra voce la facciamo sentire. Quindi, su questo sono... Ma
1: questo sono spero, assolutamente non, non è che, che abbia diciamo, la, la secessione dalla discussione pubblica, ho solo l'impressione che ci siano ormai, cioè ormai, cioè, come dappertutto, ci sono creati un po' dei binari paralleli dei, e però no, appunto la generazione dei ventenni o dei 25 anni non cerca legittimazione da quella, da quella precedente e neanche la contesta da un certo punto di vista, cioè c'è proprio una, una discrasia e questo si vede anche nel, nel modo, di, cui, cioè nei posti dove si parla. cioè A me ha colpito, per esempio, abbiamo fatto qualche evento su Clubhouse, che è un sottoinsieme di un sottoinsieme perché è un'app solo per gli iPhone, per gente che ha del tempo da perdere perché devi stare lì collegata ad ascoltare, non è solo uno scroll di un minuto. E c'erano delle persone, giovani, completamente diverse da quelle che si trovano su Facebook o che ci sono a un festival, quando si facevano ancora i festival in presenza. Cioè Era pieno, per esempio, di expat, di gente che o era fuori o era tornata, studenti universitari in giro, gente che vuole restare connessa con l'Italia, ma non è che resta connessa con l'Italia guardando uno
0: mattina, o il TG1, per intenderci. E appunto, infatti, adesso chiudiamo, le faccio l'ultima domanda appunto su, su Clubhouse. E, questo nuovo social, nostro nascente digitale, questo social, come ha detto lei bene, è solo per iPhone, per adesso, che funziona in maniera forse più educata, possiamo definire un social educato, nel senso che per parlare bisogna alzare la mano, ci sono dei moderatori, se io mi accavallo con un altro, anch'io non vado a godere del social perché non si sente niente, mentre su Facebook si può commentare all'impazzata continuando ad usarlo. Le chiedo, questo nuovo modo di comunicare in delle, in delle stanze, in delle room, solo audio, senza vedersi, però parlandosi in maniera eh, quasi ordinata, no? io dico la mia, poi aspetto, lei dice la sua e così via. Lei pensa che possa essere utile ad andare a contrastare il pessimo fenomeno dei leoni da tastiera, del hating digitale e forse a arricchire anche culturalmente eh, una, una generazione, le nuove persone che verranno o lei pensa che questo social è legato soprattutto al, al momento in cui siamo tutti chiusi in casa, il lockdown, e nel momento in cui si tornerà alla vita normale, andrà un po' a perdere questa dimensione? Come, come la vede?
1: Ma posso dare una risposta diciamo, epidermica. A me è piaciuto molto perché crea un senso di diciamo, intimità e connessione diretta molto maggiore di, di altri social che in teoria sono più completi, nel senso che con Zoom o con alcune piattaforme utilizzabili su Facebook si possono fare dei dialoghi, diciamo, in cui ci si vede anche, che in teoria quindi dovrebbero essere qualcosa in più. Invece l'idea è che uno sta semplicemente al telefono e sente le voci di un altro che gli parla nelle orecchie, nelle cuffie, eh, e uno alla volta, diciamo, li sente più o meno. Si possono anche fare discussioni più eh, corali, ma questo crea un sentimento di grande vicinanza. Noi abbiamo fatto un evento per parlare del del podcast Coffee for Two che abbiamo lanciato fatto da Giorgia Garofigo. e Gianrico Garofiglio e comunque c'erano Gianrico Garofiglio e la figlia Giorgia che parlavano con degli ascoltatori senza nessuna barriera, cioè, in una maniera diciamo diretta come se si stessero telefonando. Quindi la prima impressione è, è molto buona. Detto questo, mh, anche altri social network come Facebook sono nati con le stesse premesse, cioè anche Facebook una volta era solo su invito, anche Facebook era solo uh, per, diciamo, cose ordinate, non c'era la possibilità di condividere i dati, non c'era la possibilità di interferire con il lavoro degli altri, quindi bisogna vedere se prevarrà, come dire, il tentativo di preservare questa unicità di Clubhouse o se invece prevarrà quello che si chiama in economia, le, diciamo, l'economia le di network, l'esternalità dal fatto di avere tante persone connesse, sempre più persone connesse e quindi magari Se il modello di business diventa andare in giro a insultarsi o chi lo sa, vedremo. Io non penso che in nessun caso le piattaforme abbiano una funzione, diciamo, salvifica. Questa è una fase che abbiamo che ho superato come tutti anch'io sono stato entusiasta dei grandi cambiamenti tecnologici dell'ultimo decennio, eh, però ho capito che aveva ragione. Evgeny Morozov, quando contestava diciamo, il tecno-soluzionismo, cioè l'idea che ci sono dei problemi che poi verranno risolti dalla tecnica. Non è mai così: la tecnica è uno strumento al servizio di un, di un obiettivo, e eh, come dire, più si accentra il potere, che sia nella piattaforma, che sia nella politica o in altro, eh, più, queste, più, più, più il disegno da perseguire diventa quello del profitto del controllo e meno quello della, dell'interesse pubblico
0: e eh io, io se, se dovessi dirle cosa mi, mi ha colpito però tanto di questa app è il fatto che per la prima volta forse in, in un mondo dove vi si vive di immagini di, di come si appare fa prevalere il contenuto nel senso che vedi una foto ma poi la persona la valuti da cosa ha da dire non da, da come si, si fa vedere e quindi forse in, in un mondo di instagram finalmente c'è anche spazio per quelle persone che magari sono un po' più insicure da quel punto di vista ma che hanno tanto da dare e anche così possono, possono comunicare e eh sì, si è è va a una... premiare il contenuto più che la forma. una osservazione intelligente
1: poi eh, diciamo, secondo me son... non penso che ci sia necessariamente una cosa che scaccia l'altra cioè Instagram l'altro. di cui io sono stato diciamo poco uno scarso frequentatore a lungo poi ho capito che in realtà comunicare in maniera visiva non necessariamente era solo fare i selfie ma cioè la sfida di fare comunicazione su una piattaforma come Instagram in cui praticamente non puoi scrivere testi non è detto che sia un impoverimento è un altro linguaggio ed è un altro modo di comunicare eh, poi appunto c'è cioè chi è più bravo e chi è meno bravo penso a non sono esattamente testate giornalistiche ma Frida o Willita hanno inventato un linguaggio Molto interessante, poi non non è lo stesso nostro, ma cioè, chapeau sono stati più bravi loro da questo punto di vista. Poi, adesso, se invece eh, Clubhouse diventerà qualcosa di simile, tendo a pensare che non sarà mai esattamente comparabile, perché, eh, come dire, richiede tanto tempo, cioè molto time consuming, come si dice. Quindi, questo è. È, è, è complicato, ecco, è complicato stare del tempo lì. Però, per esempio, per, come piattaforma per fare, per esempio, le presentazioni dei libri o queste cose qua bellissimo, molto meglio certo. di, di fare un, creare un link di zoom perché uno si mette lì, chi passa, arriva, interloquisce. Bellissimo. Penso che io lo sfrutterò ancora.
0: Certo, certo. Infatti, l'altra volta io l'ho vista la sua, la sua room e sono entrato al volo dove c'è anche il carofiglio. Ah, sì, sì, sì. Stefano Feltri, io la, la ringrazio vivamente, è stato gentilissimo e disponibilissimo, mi ha Grazie. fatto piacere Grazie. chiacchierare con lei e mi ha fatto piacere anche leggere Tornare Cittadini che è veramente un libro che, che consiglio perché un, ti fornisce le istruzioni per giocare al gioco che stiamo giocando, cioè si può andare a tradurre quello che noi viviamo e lo fa molto chiaramente. Bene. Di nuovo, la, la ringrazio della, della chiacchierata. Grazie, Grazie
1: davvero, alla prossima.